0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo, eu sou o Roberto Miguel e este é o podcast da Irmã Morte. No episódio anterior eu te contei sobre um atendimento que me lançou naquele lugar da desordem e que me levou ao encontro da minha própria sombra, que é aquela parte da nossa personalidade que nós reprimimos porque contrasta com a forma como nós queremos ver a nós mesmos e com a forma como nós queremos que os outros nos vejam. Neste episódio, eu vou refletir um pouco mais sobre a importância dessa reconciliação com a nossa sombra, especialmente para o trabalho do capelão hospitalar e dos profissionais que cuidam de pessoas doentes em sofrimento. Além de continuar no campo da psicologia analítica, eu também vou procurar mostrar como os nossos sentimentos transmitem mensagens importantes sobre aquilo o que nós estamos precisando no momento em que eles se manifestam dentro de nós e como isso pode nos ajudar no cuidado dos nossos pacientes Para ilustrar essa reflexão, eu vou te contar sobre um atendimento para o qual eu fui chamado no meio da madrugada O paciente era um homem com idade já avançada, que estava muito agressivo ameaçando agredir as enfermeiras e machucar a si mesmo se alguém tentasse tocar nele para tratá-lo. Você vai ver como a minha experiência prévia de acolhimento da minha própria raiva, assim como a interpretação das mensagens que os sentimentos do paciente me deram, puderam me ajudar nessa situação. A experiência que eu descrevi no episódio passado, na qual a minha supervisora me ajudou a reconhecer, admitir e acolher a minha própria raiva, é parte fundamental do curso de formação de capelães profissionais. A lógica por trás desse esforço é a de que todos nós reproduzimos na nossa relação com as outras pessoas e com os nossos pacientes a forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio universo interior, incluindo os nossos sentimentos. As influências familiares, culturais e das nossas crenças espirituais ou religiosas que todos nós sofremos durante as nossas vidas moldam a nossa visão e a nossa relação com os nossos sentimentos, de modo que nós passamos a entender que alguns sentimentos são melhores e outros piores alguns bons e aceitáveis, enquanto outros são ruins e indesejados. Esse entendimento prejudica o nosso cuidado pastoral porque dificilmente nós ficaremos confortáveis diante de um paciente que expresse qualquer um dos sentimentos que nós mesmos consideramos como sendo ruins e indesejados. Inconscientemente, a nossa tendência será reagir de duas formas. A primeira é tentar fazer com que o paciente também reprima o seu sentimento, do mesmo jeito que nós fazemos. A segunda é fazer o possível para sair do quarto do paciente e interromper a visita o quanto antes. Ambas podem ser feitas de vários modos, alguns mais sutis, outros mais diretos. Mas nos dois casos, isso normalmente vem acompanhado do nosso julgamento sobre aquela pessoa que é exatamente o mesmo que nós fazemos conosco, sempre que esses sentimentos começam a se manifestar dentro de nós. Nós julgamos os outros da mesma forma que nós julgamos a nós mesmos. Eu suspeito que é isso que Jesus quis nos ensinar quando ele disse, com o mesmo critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O fato é que, enquanto nós tivermos essa atitude de julgamento e de negação de certos sentimentos, dificilmente nós conseguiremos entrar e acompanhar os nossos pacientes nas suas jornadas de medo, de dor, tristeza, depressão ou raiva, que são sentimentos sempre presentes no cotidiano hospitalar. O esforço das supervisoras dos cursos de formação de capelães profissionais nesse sentido é um tanto árduo, porque muitas vezes no processo de educação teológica pelo qual nós passamos, tanto nas faculdades quanto nos seminários teológicos, antes de nos tornarmos capelães, muita ênfase é colocada no aspecto intelectual da formação dos alunos e sobra pouco ou nenhum espaço para o reconhecimento da importância do aspecto emocional e sentimental do cuidado pastoral. Então, ao exercício daquela intencionalidade que nos faz permanecer abertos e receptivos às situações cotidianas que nos despertam sentimentos que nos causam desconforto, deve ser acrescentado o nosso esforço pela compreensão do significado desses sentimentos. Uma das teorias que pode nos ajudar nessa compreensão é aquela que entende os sentimentos como sendo mensageiros, que nos dizem exatamente o que está acontecendo e o que nós estamos precisando no momento em que eles se manifestam. Eu vou exemplificar essa ideia com as três famílias de sentimentos que normalmente nos deixam desconfortáveis. A raiva, a tristeza e o medo. No caso da raiva, esse sentimento aflora quando nós experimentamos a violação real ou potencial de algum limite que para nós é importante. A mensagem que a raiva nos passa é Eu fui violado ou Eu fui violada. Nesse caso, a nossa necessidade é colocar novamente os limites ou reestabelecer as barreiras que foram violadas. No caso da tristeza, por sua vez, o estímulo é a experiência de uma perda real ou antecipada. E a mensagem que a tristeza nos transmite é exatamente essa. Eu estou vivenciando uma perda real ou antecipada. A necessidade que nós temos quando nós estamos tristes é de receber apoio. Tempo e espaço para chorar, processar o sentimento... E, eventualmente, se desapegar e seguir adiante. Por fim, o sentimento de medo é estimulado por um perigo real ou percebido. A mensagem que o medo nos passa é, eu estou em perigo. Em situação de perigo, a nossa necessidade é buscar proteção, segurança e ajuda. Esse entendimento dos sentimentos como sendo aliados e não como inimigos nos ajuda a mudar nossa atitude em relação a eles. Ao invés de querer silenciar ou matar os mensageiros, nós passamos então a acolhê-los, sabendo que eles nos trazem informações importantes daquilo que nós estamos experimentando e precisando no momento. O que vale para nós mesmos vale também para as pessoas que são alvos do nosso cuidado pastoral. Entender essa dinâmica nos capacita a oferecer um cuidado melhor para os nossos pacientes. Eu vou ilustrar como isso pode acontecer na prática, com o caso que eu vou narrar a seguir. Depois daquela experiência que eu descrevi no episódio passado, sobre a minha dificuldade de admitir e lidar com a minha própria raiva, a minha supervisora me sugeriu que eu, deliberadamente, buscasse encontrar e atender pacientes irritados. Não apenas para ajudá-los com as suas necessidades, mas para que eu também pudesse ir percebendo melhor as minhas próprias reações e sensações diante da raiva de outras pessoas. Eu gostei da sugestão dela e comecei a fazer isso. Eu pedi para as enfermeiras das unidades que eu atendia que me avisassem caso elas precisassem de ajuda com algum paciente que estivesse irritado. E elas gentilmente me ajudaram nisso, me passando alguns casos que foram importantes no meu processo de aprendizado, que, claro, ainda continua. Só que esse atendimento que eu vou te contar agora caiu no meu colo, sem que eu tivesse procurado. Era uma terça-feira de madrugada quando o meu pager tocou. Eu estava de plantão naquela noite e uma das enfermeiras, que eu não conhecia, me chamou para atender um paciente dela que estava muito bravo. Chegando no hospital, essa enfermeira me disse que o paciente estava ameaçando as profissionais que eu atendiam. Ele dizia que agrediria quem tentasse encostar nele, ou então que ele mesmo se machucaria, caso alguém chegasse perto. A enfermeira também me contou que um dia antes... Esse mesmo paciente já tinha retirado propositalmente a cânula de acesso intravenoso pela qual ele recebia as medicações. As enfermeiras conseguiram convencê-lo a recolocar essa cânula, mas dessa vez ele estava irredutível. Não queria mais receber tratamento médico de jeito nenhum. Eu então me dirigi para o quarto do paciente, que estava sentado na beirada da cama quando eu cheguei. Ele estava olhando para a porta, que estava aberta, e ele me viu chegar. Ele era um senhor, já com idade avançada, que dava para ver que era bem corpulento, bem forte. Eu então me apresentei, perguntei a ele se eu poderia entrar, e ele autorizou. Eu perguntei se eu poderia pegar uma cadeira para me sentar e conversar um pouco com ele, e ele também disse que sim. Eu então me sentei e perguntei para ele, como ele estava indo. Ele então me respondeu num tom de voz alto, quase gritando, mostrando que ele estava mesmo bravo. Como eu estou indo? Eu vou te dizer como eu estou indo. Eu quero morrer. Eu fiquei quieto e ele continuou. Se é possível amarrar as patas de um cavalo, derrubá-lo no chão e depois matá-lo, por que não podem fazer o mesmo com o um homem? Ele perguntou. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso e pedi para ele me explicar. Ele então repetiu essa mesma história do cavalo e depois acrescentou. Eu tenho uma arma carregada e seis mil dólares na minha casa. Eu só preciso de alguém para atirar em mim e eu pago esses seis mil dólares. Vai ser rápido e ninguém vai ficar sabendo. Eu perguntei então para ele E por que você quer morrer? E ele me respondeu Porque eu quero morrer Porque eu já não tenho mais vida Há mais de um ano que eu vivo no hospital E tudo só piora Cada hora um problema novo que aparece Eu tenho DPOC Que é doença pulmonar obstrutiva crônica Eu tenho pneumonia Um tornozelo quebrado e agora eu estou cuspindo sangue. E ainda por cima, eu estou atado nessa máquina de oxigênio 24 horas por dia. Eu não tenho mais vida. Você entende isso? Ele perguntou. Eu respondi. Sim, eu entendo. E ele perguntou de novo, agora gritando. Você entende isso? eu respondi de novo. Sim, eu entendo. E depois de um tempo em silêncio em que nós... Ficamos nos olhando, eu disse de volta para ele. Você prefere morrer do que viver desse jeito. Doente, com vários problemas de saúde e preso aqui nesse hospital. Ele então me disse, é, é isso. E eu também não aguento mais essa comida daqui. E ele começou a citar algumas das comidas que ele gostava, carnes na sua maioria da cerveja que ele não podia mais beber e também dos restaurantes que ele não podia mais frequentar. E que por causa das internações, já fazia muito tempo que ele também não jogava mais xadrez, que ele amava. Depois de ouvir tudo isso que ele me disse, ficou claro para mim que, por trás da raiva que ele manifestava, que era mais aparente, havia também uma tristeza muito profunda causada por tantas perdas que ele já tinha experimentado e ainda experimentava. Além de oferecer para ele o tempo e o espaço para que ele pudesse expressar o seu sentimento, eu tive então a ideia de tentar trazer de volta para a vida dele algo que ele amava. Eu disse então para ele, olha, infelizmente eu não posso trazer para você aqui no hospital nenhuma dessas comidas que você gosta e nem a cerveja mas eu posso trazer um tabuleiro de xadrez e te desafiar para um jogo o que você acha? ele me olhou então um tanto surpreso e me perguntou se eu sabia jogar xadrez eu falei que sim e ele disse então que topava o meu desafio mas que eu não ia ter muita chance contra ele não porque ele jogava muito bem e só conhecia cinco pessoas que já tinham ganhado dele. Eu falei, bom, isso nós vamos ver. E perguntei se ele me esperaria até a quinta-feira, quando eu traria o tabuleiro de xadrez para a gente jogar. Ele disse que sim, que me esperaria. E na quinta-feira, então, eu voltei, levando um tabuleiro bem bonito, novinho, que a Flávia, minha esposa, comprou especialmente para eu jogar com o meu paciente. Nesse dia, antes de entrar no quarto dele, eu perguntei para a enfermeira como estavam as coisas. Ela me disse que o paciente tinha acalmado depois daquela madrugada, que não tinha mais ameaçado ninguém e que estava ansioso me esperando. Eu então entrei no quarto dele, com o tabuleiro embrulhado e dei para ele. Ele rasgou o pacote que nem uma criança que acabou de ganhar um presente muito aguardado e desejado pegou uma pedra branca numa mão e uma pedra preta na outra mão. Levou as duas mãos atrás das costas, escondendo as pedras. E depois colocou as duas mãos fechadas na minha frente, para eu escolher uma delas. Ele abriu a mão que eu escolhi e dentro da mão dele tinha uma pedra branca. Isso significava que eu começaria o jogo. Que eu seria o primeiro a movimentar as peças. Naquele dia, nós jogamos duas partidas. E ele ganhou as duas. E nós jogamos várias outras partidas nos outros dias. Enquanto nós conversávamos sobre a vida dele e sobre a minha vida. Chorando e rindo juntos. Às vezes comendo pizza e tomando refrigerante que ele pedia. Na minha ausência... Ele jogava xadrez com o pessoal da enfermagem, que entre o atendimento de um e outro paciente, ia até o quarto dele e movimentava as peças no tabuleiro. E ele ficava lá, feito um menino, sentado na cama e esperando seu adversário voltar para continuar o jogo com ele. No dia em que eu o encontrei pela última vez, ele me falou que os médicos haviam descoberto um problema no coração dele que precisava de intervenção cirúrgica e ele me disse sabe capelão eu orei a Deus sobre isso e eu decidi que eu vou deixar os médicos me operarem eu quero viver mais para ensinar esses jovens a jogar xadrez porque eles são muito ruins nós dois nos abraçamos e nos despedimos ambos com lágrimas nos olhos que no meu caso foi também de maravilhamento, por saber que a reconciliação com a minha própria raiva é que havia me ajudado a iniciar uma relação com aquele homem bravo, que aos poucos acabou se revelando apenas um menino machucado, carente de dar e de receber amor. Essa e outras experiências similares pelas quais eu passei e continuo passando me revelam um o enorme potencial que cada um de nós tem à disposição no nosso interior, o qual nós não acessamos por causa do receio daquilo que nós podemos encontrar. Assim como Pedro, nós também temos a tendência de resistir por um tempo ao convite que Jesus nos faz para levar os nossos barcos para o alto mar e lançar as nossas redes em águas profundas, conforme a narrativa da Pesca Maravilhosa contida no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Mas quando nós vencemos essa resistência inicial e aceitamos o convite, nós também provamos da mesma alegria e do mesmo deslumbramento daqueles pescadores que quase não conseguiram trazer de volta as suas redes do fundo do mar por causa da enorme quantidade de peixes que eles haviam pescado. Além de descobrir que aquilo que nós temíamos não era assim tão assustador Nós passamos a utilizar todas essas riquezas tiradas do nosso interior Em nosso benefício e em benefício dos outros Em termos bíblicos, isso significa dizer que agora nós já temos peixes suficientes Para nutrir a nós mesmos e a muitas outras pessoas